0: Primero que quiero es saber si me pueden, escuchar. déjenme decirle a algunos hermanos, a ver si me pueden, este, a ver, Permítanme. Hermanos, Dios los bendiga, estoy haciendo una transmisión en vivo en Google Meet, les agradecería si alguno de ustedes se puede conectar para, esto es una transmisión prueba, voy a aprovechar para responder unos comentarios incómodos, no, no tienen que participar si no quieren, pero de verdad les agradecería que alguno de ustedes se conecte y solamente para que me diga si, si puedo entrar y también estoy monitoreando YouTube. Entonces, de antemano, muchísimas gracias. Ahí les mandé el video a algunos, a algunos hermanos. Este, vamos a ver si se está transmitiendo. Déjenme entrar a mi canal acá de este lado. Aquí está. Vamos a ver. Sí, parece que sí se está transmitiendo. Que no sé, es que también se escucha. A ver. A ver, vamos a subir el volumen. Sí. Aquí está. Perfecto, gracias hermana Vicky por, por confirmarme, Este veo que tiene un poco de delay entre el Google Meet y la transmisión que estoy haciendo, Ahí me disculpa, no alcancé a comer, entonces mientras hago esta transmisión voy a comerme voy a esta rica, rica, deliciosa barrita. Disculpen. Lo raro es que los comentarios no me... Perdón. Lo raro es que los comentarios no me aparecen, ahorita que la hermana Vicky comentó en YouTube, me apareció en YouTube, pero no en Google Meets, a ver, no, No, pues no, no me dejó, entonces voy a tener que estar haciendo transición entre, entre, Google, eh, entre YouTube y, y Google Meets, porque déjenme abrir acá la otra, la otra pantalla y en un, en un segundito, este, en un segundito estoy con ustedes a ver. Ok. Estoy tratando de, de mejorar, de mejorar. Uh -huh. Acá está, Aquí está el chat. Excelente. Y los comentarios que hago, por lo que veo, no aparecen en el Meet. Ok, bueno, Dios los bendiga, empecemos. Estoy buscando maneras de mejorar las transmisiones, maneras de hacer mejor los videos. Entonces, esta fue una. Y, y vamos a iniciar con los comentarios incómodos. En uno de los videos que se llama Un testigo que era evangélico me va a dar un estudio bíblico. Bien. Dice viento negro. ¿Por qué le tapan la cara a este charlatán? O sea, al testigo de Jehová que aparece en ese video. ¿Tú si no sabes cuál es? Ah, pues puedo hacer algo. Mm. Miren, miren la ventaja que. A ver, vamos a compartir la pantalla, a ver si me deja. Uh -huh. ¿Dónde está? Ajá, aquí está. Excelente. Eh, hermana Vicky, voy a tener que usar de nuevo. De, de su nobleza y que me ayude a ver, a, a dejarme saber si puede ver la pantalla que estoy transmitiendo. A ver, este, voy a tener que esperar un poco porque, como digo, hay un delay entre Google Meet y, Google, y, y YouTube. Entonces, este bueno, eh, lo que decía es que estoy compartiendo, estoy listo? ok, sí se está compartiendo. Aquí en este video ven la portada, por si en mi canal está. Un testigo que era evangélico eh, me va a dar un estudio bíblico. Y en ese video, viento negro dice: ¿Por qué tapan la cara, le que tapan la cara a ese charlatán? Ni ellos se creen sus mentiras. Es verdad. Eh, vamos a poner aquí respondido. Por cierto, necesito ver. Necesito ver cuál de los respondido en vivo es este. Este, a ver, vamos a ver, vamos a aquí, el canal, mis videos, no, en vivo. Entonces, quedamos que íbamos en, respondiendo comentarios incómodos, parte 21, entonces, esta sería la parte 22. Respondido en. Parte 22, sí, ¿verdad? decimos que era 22, así es, 22. Porque la respuesta, voy a copiarlo para no estar escribiendo a cada rato, la respuesta que tengo para Viento Negro, al menos se llama el usuario, es que tapé la cara de lo, que, de lo que tú mencionas, charlatán, de este testigo de Jehová, lo tapé porque pues no es, hasta cierto punto no es legal, aunque ellos hacen muchas cosas ilegales, pues no es legal que yo ponga la cara y de hecho me han bloqueado los mismos quejas de los testigos de Jehová, me han bloqueado algunos videos. Entonces sí, es verdad, ni ellos se creen sus mentiras. Vean, vean este video, por favor, si lo, lo pueden ver después, voy a abrirlo. A, este Bueno, no, no, puedo, no lo voy a abrir, pero ahora lo puedan ver. Eh, este de aquí no lo voy a leer. Porque esté malo, sino porque lo dejaré para después. Tengo en, en, en puerta que me acompañen algunos hermanos, no diré quiénes, para que me ayuden a responder estos comentarios que tienen que ver con los testigos de Jehová exclusivamente. Después vamos a ver si, si la permite. este Oh, ¿qué tal, Pabla Pérez? Bendiciones, Pabla Pérez, de Argentina. Dios te bendiga. Bendiciones. Bendiciones, hermana Teresa. ¿Usted, ¿Usted le debo dar algún día un, un, un regalo, un, un libro, ya que yo escribo un libro? No, pero usted también está siempre presente, al igual que la hermana Vicky, ¿no? Saludos, hermana Teresa, hasta Saltillo Coahuila. Shalom alejem, dirían los, los hermanos que saben de esto, ¿no? Vamos a cerrar esta pantalla. Este, y en los comentarios... Eh, Vamos a responder otro, otro comentario. Yo, yo hice, ahora, vean, si quieren que responda de manera más certera a estos comentarios, por favor déjenme saber de qué contexto vienen, son cristianos, son católicos, eh, son ateos, eh, son testigos de Jehová, porque en este video eh, eh, que puse, yo hice una publicación, que por cierto tengo pendiente hacer el video de desde la casa Betzarim, estuve en la casa Betzarim, sí, Cristiano Prudente fue a la casa Betzarim, tomé video, no he tenido oportunidad de subirlo, pero sí hice una publicación de las fotos de ese día, no sé si aquí la alcanzan a ver, pero puse, no sé, acá no sé que se abra, um, puse, ¿alguien sabe dónde estoy? Próximamente video sobre este lugar, y, el, y la publicación tiene que ver con la casa Betzarim, no tiene que ver ni con Andrés Manuel, no tiene que ver con política, no tiene que ver con teología de alto grado. Y Jesús Emanuel Hernández eh, hace un comentario, un comentario incómodo, que no tiene nada que ver con la publicación que hice. Así que de, voy a tener que hacer, discúlpame Jesús Emanuel Hernández Ramos, voy a tener que hacer muchas suposiciones porque no sé de qué contexto vienes, pero para empezar... Por tu comentario creo que eres testigo de jehová y por eso estás haciendo un nombre de paja creo puedo estar equivocado como digo este eh, creo puedo estar equivocado pero perdón. Eh, dice fíjense el, el, la publica el comentario que él hace nada nada pero diametralmente apuesto no tiene nada que ver con la publicación que yo hice, su comentario dice: y, y por la foto de perfil que tiene de unas personas con traje y de corbata, yo puedo suponer más aún que estoy hablando con un testigo de Jehová. Así que los escenarios pueden ser muchos: puede ser que esté hablando con un testigo de Jehová, con un, tal vez con un cristiano pentecostal o tal vez con un bautista que, que se visten bien lo cual está totalmente bien, no, no estoy criticando aquí la manera de vestir, pero por eso digo, me hubiera gustado que hubieras dicho de qué contexto vienes, y yo supongo que como tu comentario va hacia una publicación contra los testigos de Jehová, probablemente tú eres testigo de Jehová, pero bueno, te leo Jesús Emanuel, dices tú eres cristiano, ¿cómo puedes apoyar a AMLO? ¿Qué piensas de los libros nuevos de la SED? ¿Estás de acuerdo con sus enseñanzas? Solo pregunto, cada quien puede votar por quien quiera, pero me desconcierta que te digas cristiano y pro AMLO, eso no va. Entonces, déjame ver si no tengo ningún comentario aquí. Este, eh, no tengo no ningún, ningún comentario en el, en el chat. Este, tan solo este comentario de Jesús Emanuel me puede dar para una hora entera de que yo esté hablando y respondiendo a este comentario, de verdad. No, no estoy exagerando, no estoy mintiendo. Si sí, hay un tema que me interesa después de lo que tiene que ver con el cristianismo y la teología, es la política, ¿no? Este, oh, híjole, eh, desde siempre me ha gustado la política, no me considero un experto, y por eso no es un reto, pero sí les pido, si eres cristiano, Jesús Emanuel, este, platiquemos este tema, discutámoslo en vivo, porque mira, eh, según, según Jesús Emanuel, no puedes votar por AMLO si eres cristiano, porque si eres cristiano no votarías por AMLO, ¿no? porque AMLO es, es, este, es, es chavista, es este comunista, socialista y todo lo que termine en ista, que esta gente generalmente ni siquiera sabe qué es ni el socialismo, ni el comunismo, ni, ni nada de esto, No, pero dice, tú eres cristiano, voy a tener que desglosar, lo voy a tener que tratar de ser lo más rápido que pueda con este comentario, porque como digo, una hora podría yo estar hablando de este tema con evidencia y, y más aún que ahora puedo compartir mi pantalla, mostrarles datos, como hace el buen Agustín Laje, ¿no? Aquí mostrarles datos, pide dignos, pero como digo, no no quisiera invertir <coughs> tanto tiempo. ¿Cómo puedes apoyar a AMLO? ir por partes, ¿cómo puedo apoyar a AMLO? Híjole, tengo bastante... Evidencia económica, política, social, este, por lo cual apoyo a AMLO y por lo cual sigo apoyando a AMLO. Eh, ¿Por qué lo apoyo? Primeramente porque no, no miro ningún otro candidato, ni de los que perdieron en las elecciones pasadas, ni de los candidatos que vienen de la, de la supuesta oposición, que en México no, no existe algo tal como, como la oposición, en México no hay oposición. Eh, Disculpenme, no, perdón por sacarlos de su sueño, Guajiro, de que el PAN nos va a venir a rescatar del comunismo y del socialismo y que el PAN este es la solución a nuestros problemas y si tan solo quitáramos a AMLO, todos los problemas del, prácticamente del mundo se acabarían. Bueno, ¿cómo puedo apoyar a AMLO? Porque me informo, sí, es que yo, yo no me dejo guiar por las fake news. Este, ¿significa que estoy de acuerdo en todo lo que Andrés Manuel hace? No. Y ahorita voy a, voy a ir por partes, ¿no? ¿Cómo puedo apoyar a AMLO? Informándome. Sí, informándome es cómo me puedo apoyar. Pues de aquí puedo decir todavía muchísimo más, ¿no? Pero pasemos a la siguiente pregunta de este mismo, no, puedo, no sé si decir, llamarlo hermano, porque a pesar, Jesús, Emanuel, quiero dejarte claro, a pesar que, si tú eres cristiano, si tienes a Jesús como tu salvador, eres mi hermano, aunque no estemos de acuerdo en este tema político, ¿no? Eh, pero bueno, tu siguiente pregunta es, ¿qué piensas de los libros nuevos de la SEP? ¿Qué pienso? Que son libros nefastos, que están mal hechos, que tienen... Eh, ahora, yo estoy hablando, esta opinión la voy a dar, desde lo que yo he visto y la evidencia que ha subido mucha gente de las fotos. Eh, yo no tengo ningún libro de estos en mis manos. Este, me en la llamada. Parece que ninguno de mis hermanos me quiso apoyar en conectarse. Entonces, Google Meet me pregunta si sigo aquí. Si sí, sigo aquí, Google Meet. Este, um, déjenme agregarme a mí mismo desde otro celular para que no se vaya a cortar la, la llamada. A ver, a ver, a ver. O sea, no quiere reaccionar. Um, Ah, perdón, voy a cortar un poco porque me estaba perdiendo de estos comentarios acá. Dice Paula Pérez, yo fui profesora regular 40 años, hace un año y nueve meses renuncié después de investigar bien la cúpula de abajo. Conozco todo. ¿Y usted de religión? ¿Usted de qué religión viene, perdón? Eh, yo soy cristiano, cristiano evangélico, ¿no? No tengo como tal... Pues si me preguntas cuál es mi religión, es religión cristiana. No, no defiendo... Yo asisto a una iglesia, pero no es, no estoy diciendo que mi iglesia es la única y verdadera, ¿no? Este, Usted fue precursora regular 40 años. ¡wow! Pabla Pérez! Ojalá un día nos puedas dar tu testimonio aquí en el canal. Me encantaría tenerte tenerte en el canal, escuchar tu testimonio, eh, saber de qué va, ¿no? Este, Hace un año y nueve meses renuncié después de investigar bien la cúpula. Y qué bueno, hiciste muy bien. Ok, dice la hermana Vicky que no se alcanza a leer la pantalla de los comentarios. Híjole, pues qué lástima. No, no, tengo. Es la primera vez que uso Google Meet, entonces me van a tener un poco de paciencia. Eh, espero después encontrar la manera de, de poder eh, de poder compartir de una manera más amplia mi pantalla por el momento. Así la dejaré. Mm -hmm. Entonces, volviendo al comentario de, de Jesús, ¿qué pienso de los libros nuevos de la SEP? Que son unos libros muy, por, por la evidencia que yo he visto, ¿no? De las fotos. Para los que no nos ven desde me, de, para los que nos ven fuera de México, que no saben a qué se refiere este Jesús. Él se refiere a que en este, en este ciclo escolar introdujeron nuevos libros, unos libros con ideología de género, unos libros donde cambiaron el sistema educativo, por así decirlo, se supone, y todo esto lo digo desde la suposición. Ah, excelente, ya me está, se está agregando un hermano. Gracias, gracias estimado Alex, si no me equivoco, eh, gracias por agregarte. Eh, me has ayudado bastante con eso, eh, para, <coughs> como decía, <coughs> perdón, los que vienen de fuera, para que entiendan la pregunta de Jesús, Emanuel, tú eres cristiano, ¿cómo puedes apoyarlo? ¿Qué piensas de los libros bueno, nuevo, nuevos de la sed? Pues estos libros tienen ideología de género, según la evidencia, yo no he tenido ningún libro físico, así como, como soy cauteloso a la hora de dar información de los testigos de Jehová hasta que yo no tenga información fidedigna y mostrarla. Porque imagínense que yo caiga en una fake news de un testigo de Jehová. O sea que, no sé, eh, por ejemplo, el tema de Anthony Morris. Supongan que hoy en día sale un video donde Anthony Morris lo están esposando o una foto, y yo la suba y arme un video donde diga, al fin agarraron a Anthony Morris, etcétera y haga un video y después salga, que esa foto era una fake news, que era una foto creada en el y en la inteligencia artificial, y entonces yo empiece a perder credibilidad, y yo no quiero eso. O que hable en contra del Papa Francisco y, y resulta que diga cosas que no son verdad. Y, y, bueno, pues ¿saben quién ha caído en eso? Lamentablemente la derecha en México. La derecha en México se ha tragado todas las fake news que han salido, y por eso siguen perdiendo credibilidad cada vez más. Entonces, yo esto que te estoy respondiendo de los libros, lo hago desde lo que yo he visto y de las imágenes, fotos que he visto en diferentes páginas, pero yo no he tenido ningún libro de la CEP, yo no lo he abierto y he dicho, bueno, esto dice. Ahora, basado en eso que yo he visto, ¿no? en esa evidencia, te puedo decir, estos libros son nefastos, tienen muchos problemas. Creo que la educación en México está cayendo con estos libros, con lo que yo he visto, ¿no? Eh, pero fíjense quién tiene realmente la culpa. Ahora, esto es esto ahora, a esta derecha, derecha cobarde, como la llama Agustín Laje en México, a esta derecha que nunca lee libros, que le encanta ver La Rosa de Guadalupe, que le encanta ver programas como Cada, Bien Su, Cada Quien Su Santo, que le encantan las novelas, que no leen, que no estudian, estos, estos programas como TV Azteca y Televisa, no que nunca se ocuparon de la educación, y ahorita que hablo, ya va a terminar su sexenio. Fíjense, todo dura un sexenio para quienes, a veces tengo que explicarlo, perdón, un sexenio dura seis años, qué cosa tan difícil de conocer, ¿no? Pero, pero para algunos es un poco complicado entender que casi en su último año, más bien en su último año prácticamente, en el sexto año, prácticamente, Andrés Manuel, al ser el presidente, de alguna manera está permitiendo que estos libros se introduzcan, ¿no? No lo hizo desde el inicio, no lo hizo en el segundo año, no lo hizo en el tercero, no lo hizo en cuarto, no lo hizo en el quinto. Le fallaron sus profecías en este tema, a, a quien admiro y es Agustín Laje, le fallaron terriblemente sus profecías respecto a AMLO, le fallaron sus profecías a mis amigos panistas y prianistas, ya para acabar pronto. Y ya en el último sexenio está pasando esto de la ideología. Ni nos volvimos comunistas, ni se prohibió la iglesia cristiana, ni nada de lo que dijeron que iba a pasar si Andrés Manuel ganaba sucedió hasta apenas este último sexenio, que ahora están buscando la manera de golpear este gobierno, porque miren, del PAN no tienen a un solo candidato bien perfilado del PRI tampoco. Le están entregando a Morena otra vez la presidencia prácticamente. Y sus últimas patadas de ahogado es, le, le trataron de criticar al presidente que si no se abrochaba la camisa, que si se que sentaba con las piernas cruzadas, puras cosas bien vanas que no tienen que ver. Y ahorita es lo único que pueden encontrar, los libros de la sed, ¿no? Eh, si estoy de acuerdo en, en las enseñanzas de estos libros, pues claro que no, obviamente que no estoy de acuerdo. Solo pregunto, dice, cada quien puede votar por quien quiera. Y aquí esto de que cada quien puede votar por quien quiera, eh, eh, perdón, me distraigo de repente con los comentarios eh, ahorita voy a los comentarios en vivo ¿ok? esto de que cada quien puede votar por quien quiera es bien paradójico, fíjense porque en la derecha, en México estoy aclaro, en México la derecha en México convenció a la gente y a su séquito, de, sean cristianos o no cristianos, gente de, de derecha que, que ama al PRI ¿no? y, lo, y aunque les doy un tip, por eso me hubiera gustado practicar con Jesús, para saber si una persona es panista, yo hago una pregunta bien sencilla y le pregunto, sea cristiano o no cristiano, ¿eh? esto lo he visto hasta con hermanos de mi misma iglesia, unos pocos, no, no hay muchos, no, no sobreviven muchos este, que honestamente digan o sientan orgullo o por lo menos sean honestos de decir, ¿sabes que soy panista? lo cual no tendría nada de malo, ¿no? Pero cuando yo pregunto, oye, ¿y pues, ¿qué, cuál es, en qué, qué partido apoyas? ¿No? ¿Por quién vas a votar? ¿O por quién votaste? Casi hasta ponen cara de piedad y hasta se hacen como los, los testigos de Jehová, ¿no? No, yo, fíjense, así me lo dicen. Yo ni a favor ni en contra. Yo soy apartidista. Yo solo voto por lo que le convenga a México. Y yo sé que cuando me responden así, yo estoy hablando con un panista de hueso colorado el panista de Hueso Colorado tiene temor de aceptar que lo es, lastimosamente, ¿no? Y, y cómo no sentir cierta vergüenza de aceptar que uno es panista con precandidatos como Calderón, que trajo el infierno aquí a México, así se, hizo, se llamó una película gracias a, a lo que él trajo aquí, ¿no? Cómo, cómo sentir orgullo de decir que son panistas después de Ricardo Anaya, ¿no? El que quiso ser presidente de México y que ahorita está prófugo, por toda su corruptela. ¿Cómo? 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 Eh, y, y, y toda esta gente de derecha, llámese Alito Moreno, llámese este representante del PAN, to, todos ellos de derecha convencieron, vean de lo que los convencieron, convencieron a la gente de que no saliendo a votar, ejercían su derecho, fíjense lo chistoso, para derrocar a AMLO. Ahí les va, porque... Es que es lo que digo, pónganse por favor, infórmese, aunque sea un poquito, un poquito antes de, de, de hacer este tipo de comentarios, porque desde que AMLO inició, hizo, hizo algunas uh, algunas consultas que se llaman consultas populares. Este, Denme, denme un segundito. Eh, perdón, por eso les decía que este, este comentario me, me da para mucho tiempo. Este, yo no estoy leyendo nada de lo que estoy hablando, no lo estudié, lo acabo de leer, su comentario ahorita, pero como conozco este tema, la verdad, pero bueno, desde que AMLO inició su sexenio, lo primerito que hizo fue hacer consultas populares, consultas populares que al INE no le convenían, que a estos personajes corruptos no le convenían. Y en vez de salir a votar para que la gente, AMLO consultó si querían que él siguiera de presidente, AMLO consultó si querían que, que el pueblo decidiera cada cierto tiempo si podían, mientras estaba el sexenio, ver, quitar a un presidente que no estaba haciendo bien su chamba, su trabajo. Ahí era el momento donde esta esta gente de derecha, de ultraderecha, y lo digo entre comillas, porque en México no existe la derecha. Lo dejaré para otro video. Ahí era el momento donde esta gente como Jesús Emanuel, discúlpame que, que se, se indignan, ¿no? Ahí era el momento, y yo, y yo les, casi les puedo apostar que si yo le preguntara, y si lo tuviera en vivo y le preguntara, hey, saliste a las consultas populares y votaste en contra para que AMLO, porque AMLO preguntó al, 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 a los tres años de su gobierno, él dijo, ¿quieren que siga o quieren que me vaya? La gente que sí somos, eh, obedecemos lo que la Biblia dice y esto es, obedezcan las autoridades, sometanse a ellas, me sometí y salí a votar. La gente que sí votamos, sí tenemos el derecho de decir que de verdad nos preocupa México. Pero yo, yo he platicado con, y lo iba a decir entre comillas, pero no, sí son cristianos, son, no debo decir que no son cristianos, pero yo he platicado con cristianos que odian con sus entrañas a Andrés Manuel. Y cuando les pregunto en cuántas de las consultas populares salieron a votar, en ninguna, en ninguna, no se vengan a hacer los, los demócratas, no se vengan a hacer los, los que defienden la vida y que están en contra del comunismo, cuando se quedaron dormidos en sus casitas, cuando nos preguntaron si queríamos, es que de verdad, si según esto nadie quiere a AMLO y según México lo odian, y eso lo, únicamente lo dice la derecha, ¿no? ¿Por qué no salieron a votar? Era el momento de que derrocaran, lo quitaran y que Andrés Manuel ni siquiera durara tres años en su gobierno. Era el momento de quitarlo, de decirle, bye bye, hiciste un pésimo trabajo. Pero en vez de eso, la derecha convenció, perdonen la palabra, a esta gente ignorante, haciéndoles pensar que no saliendo a votar ejercían su derecho. Y era su manera de protestar en contra de este gobierno. Imagínense, cuando los gobiernos totalitarios, los gobiernos de verdad, socialistas y comunistas, lo primero que existe o que derrocan o que quitan es la democracia, donde no hay consulta al pueblo, el pueblo no tiene voz ni voto. Si yo quiero seguir, vuelvo a seguir y, y como en Cuba, me vuelvo a, re, a reelegir. Bueno, aquí en México tuvieron la oportunidad de de cambiar eso, eso de lo que tú te quejas Jesús Emanuel, de estos libros déjame decirte que personas como tú tienen la culpa de estos libros porque si según tú, la solución a nuestros problemas era que AMLO no estuviera que cómo puede ser que siendo cristiano apoyo a AMLO, bien la pregunta es, sea honesto contigo mismo y dime y, y todo el que vea esto, dígame por favor eh, si salieron a votar Está bien, como él dice, yo estoy de acuerdo contigo. Este, cada quien decide quién, por quién vote o por quién no. La pregunta es: si de verdad es anticristiano votar o apoyar al presidente, ¿por qué no salieron a votar cuando debieron haberlo hecho? Si les pregun se les preguntó, y fíjense, estos Vicente Fox, este Felipe Calderón y todos ellos salieron a decir que, que no salieran a votar a esta. La consulta no, fíjense, la consulta no era. Si queremos acabar con las iglesias cristianas, la consulta no era... Si, no, la consulta, una de tantas que el presidente hizo, se trató de ¿quieren que el pueblo decida de aquí, desde mi mandato en adelante, si, si quieren que durante el mandato de tal o cual presidente, el pueblo pueda quitar a ese presidente durante su sexenio? Y estos expresidentes dijeron, no, no hagan eso. ¿Saben por qué? No por preocuparse porque iban a quitar a AMLO, saben que, y es lo que le decía a este, este hermanito ¿no? en la iglesia, que, que, que no se informa también de, de, de esto, que el presidente ahorita tiene más del 70% de aprobación y al hablar en contra del presidente, pues te echas en contra a más del 70% de la población, que eh, AMLO tiene asegurado, tenía asegurado su sexenio, él iba a continuar, pero estas personas, que según esto son, son de derecha, no querían que la gente saliera a votar porque en el siguiente sexenio, cuando gane el, el siguiente presidente que quieran que gane, no lo van, a, lo van a poder quitar. Es más, si por ejemplo, si Calderón hubiera estado, hubiera existido esta ley, que gracias a Dios a partir de este sexenio existe, hubiéramos quitado a Felipe Calderón cuando empezó con su cochinero, hubiéramos quitado a Enrique Peña Nieto cuando empezó pero es que es una sarta de, de, de desfachatez y de falsa imagen de que aman México, no es cierto, no aman a México, eh, la derecha, lo único más o menos defendible es que supuestamente, digo supuestamente porque no es verdad, supuestamente están en contra de la ideología de género, es lo único rescatable de la derecha, que supuestamente están en contra de la ideología de género, de ahí en fuera no les preocupa la ley y el orden, no les preocupa la salud, no les preocupan los más pobres, no les preocupa la corrupción. La del de PRI, el PAN en mi país, ama, aman la corrupción. Y lo único que más o menos los ha permitido seguir es hacerle creer a personas como Jesús Emanuel que si ellos estuvieran, hoy en día no existiría la ideología de género. Les invito a que analicen a, la, a esta señora del PAN, Xochitl Galvez, y esta otra Lili Telles, que de, de política no saben nada y que ellos pueden vender al mejor postor sus ideologías. Lili Telles ha pasado de supuestamente ser derecha a ser de izquierda, como uno cambia de calcetines. Lo mismo para esta Xochitl Galvez. Y este señor que, que acaba de sacar la película Sound of Freedom que también quiere ser presidente, que de política no sabe nada, váyanse a hacer lo que sí saben hacer y es atacar la ideología de género. De política no saben, que no saben ni de lo que están hablando. Entonces, bueno, a ver, este. Dice, eh, estos comentarios, estos comentarios incómodos, ¿no? Hasta ahí lo dejo. Eh, y termino con esto. Solo, puedo, solo pregunto, acá, ¿quién puede votar? Me desconcierta que te digas cristiano y probablemente eso no va pues te recomiendo a que analices bien este, este video. Entonces, hasta aquí termino, eh, voy a terminar el video. ¿Dónde está la hermana Vicky y los demás hermanos? Pues no se conectaron. Dice, yo fui católica toda mi vida, pero conocí a los testigos de Jehová, pero luego me di cuenta de sus enseñanzas. Bueno, ojalá que un día nos acompañes. Teresa, Teresa Flores, Dios te bendiga. Este, y gracias, gracias por, por escuchar, por comentar, conectarse. Nos vemos. Nos vemos después. Vamos a terminar la, la transmisión.